0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kacper Szurek, a to kolejny odcinek podcastu Szurko Gadanie, w którym opowiadam o bezpieczeństwie w prosty i zrozumiały sposób. Moim dzisiejszym gościem jest Marcin Ludwiszewski. Marcinie, bardzo serdecznie dziękuję Ci, że przyjąłeś to zaproszenie.
1: To może na początek, kim jesteś i czym się zajmujesz? Cześć wszystkim, nazywam się Marcin Ludwiszewski, jestem szefem zespołu Cyber Deloitte. Takie trzy główne elementy, którymi zajmuje się nasz zespół to, jest, to są testy ofensywne. Obrona przed atakami i trzeci element to jest definiowanie takich długoterminowych planów strategicznych, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Wiem, że Twój zespół
0: zajmuje się red teamingiem. To może dla tych, którzy nie wiedzą co to jest. Co to jest red teaming?
1: Red teaming to e, symulacja cyberataku, e, która jest ukierunkowana na e, pewne cele, które są uzgadniane z klientem albo z danym podmiotem, czy też odbiorcą takiego, takiej usługi. I jest to taki test, który jest oparty o scenariusz. Red Teaming ogólnie ma za zadanie odzwierciedlić taki modus operandi na przykład cyberprzestępców. I jeżeli na przykład ustalimy, że celem będzie na przykład kradzież danych, to taki Red Teaming, takie ćwiczenie, taka symulacja ma po prostu sprawdzić, czy jest możliwa kradzież takich danych, nie jakby koncentrując się na samym elemencie, jak to zrobić na samym początku. Tak? Czyli na samym początku, jak zdefiniujemy sobie cel, to, to nie definiujemy jakby szczegółów, jak będziemy to robić, tylko no, mamy to zrobić tak, jakby to robił cyberprzestępca na przykład. Czyli wyznacznikiem sukcesu jest co w takim red teamingu? Red teaming ogólnie, czyli tak, technicznie jest to pewien test bezpieczeństwa ukierunkowany na cel, jest on oparty o scenariusz, natomiast celem, takim powiedzmy ostatecznym red teamingu jest przekazanie informacji decydentom w obszarze cyberbezpieczeństwa albo bezpieczeństwa, ochrony informacji, dostarczenie im takich danych, do które dadzą im pewne wskaźniki, pozwolą po, po, podjąć decyzję, na przykład co do tego, jak ustalić priorytety w zakresie planu działania, albo na przykład w zakresie nie wiem, koncentracji poszczególnych tutaj wysiłków, zasobów, na przykład na elementach bardziej prewencyjnych czy też elementach wykrywania bądź też nie wiem procesach czy też technologii. Może być też tak że np. ktoś wdraża jakąś technologię i tak do końca nie wie czy ona działa. Mówię tak działa na produkcyjnie czy jest w stanie wykryć bo wszystkie testy oczywiście przy wdrożeniu przeszły ta technologia przeszła i wszystko działa. Natomiast trzeba sprawdzić w praniu czy jak już wepniemy to w całą organizację czy na przykład system ochrony przed wyciekiem danych funkcjonuje tak, jak powinien. Często tak się jakby, e, e, może, tak to wygląda, że, że, że te systemy do końca nie funkcjonują poprawnie, no i taki test pozwala w tym momencie potwierdzić to lub, lub nie. Natomiast sam red teaming to jest tylko jeden z wielu elementów jakby budowania bezpieczeństwa, bo najważniejsze jest właśnie to, co się stanie z wiedzą, którą uzyskamy w takich testach, to co się dzieje później. Sam red teaming też nie jest jedyną formą prowadzenia takich testów ofensywnych. Mam jeszcze tak zwany red vs. blue, czyli ponieważ normalnie w red teamingu może mieć tryb taki, że po pierwsza organizacja nie wie, że jest przedmiotem ataku, poza oczywiście jakimiś osobami decydentami, więc to jest taki tryb zupełnie blackboxowy i przy minimalnej wiedzy atakującego organizację, ale jednocześnie przy minimalnej wiedzy organizacji, że będzie atakowana. Czyli Właściwie możemy live przetestować świadomość pracowników, możemy zweryfikować jak działają poszczególne środki. Nawet jeżeli zostaniemy wykryci, to też sprawdzamy właściwie jak ten proces reagowania na incydenty działa, czy na przykład ktoś podjął dobrą decyzję, czy właściwie ocenił zagrożenie. Może być tak, że sieć jest właściwie pod kontrolą atakującego, natomiast ktoś mówi, że a właściwie ten atak miał, ten incydent ma niski priorytet i wszystko jest już posprzątane. Natomiast inną na przykład formą jest taka, że. My współpracujemy, na przykład zespół RED współpracuje z zespołem Blue w dojrzałych organizacjach, które mają zespół Blue, czyli ten zespół, który broni, albo nie wiem, Security Operations, albo SOC, albo cokolwiek. I wtedy można definiować sobie pewne scenariusze razem RED i Blue czyli w takim trybie nazywamy to roboczo Purple. I wtedy przechodzą takie poszczególne sprinty, można, można analizować wyniki. W sensie Red zrobił to, bo miał zrobić tego typu atak, na przykład eskalację z, w trybie takim post-exploitation ze stacji roboczej do, w jakimś kierunku. No i teraz patrzymy, czy, co Blue widzi. tak. Jest na tej podstawie, można bardzo dużo jakby wniosków takich tech, technicznych sobie zdefiniować. Więc tutaj sam model tych, tych, tego Red Teamingu jest bardzo szeroki. I, i ogólnie jest to bardzo w tej chwili duża specjalizacja. Jak będziemy dalej rozmawiać, to, to też na pewno jeszcze do tego dotkniemy. No dobrze, a w takich prostych słowach, czym to się różni od Pentestu? Przede wszystkim jest zorientowany na cel, a nie na, y, i nie ma zdefiniowanego zakresu. Tak? To znaczy, my nie mówimy, że będziemy testować w aplikacji podatność, podatności na przykład w danej aplikacji podatności versus OWASP top ten, tak? tylko mówimy, to jest organizacja, która się nazywa ABC i z tej organizacji mamy na przykład dokonać jakby kradzieży danych, głównej bazy danych na przykład. I my wtedy nie definiujemy jakby zakresu, że będziemy używać do tego infrastruktury, czy też spróbujemy się dostać, nie wiem, przełamać jakąś barierę, czy jakieś wykorzystać podatność w aplikacji, czy też będziemy uży używać socjotechniki, tylko wszystkie te elementy wykorzystujemy do tego, żeby do zrealizować cel. I później na tej podstawie, tak jak powiedzieliśmy, można przechodząc każdy wnioski z każdego etapu takiego ataku, przełożyć je na poszczególne zabezpieczenia, świadomość i właśnie poszczególne procesy bezpieczeństwa. I to jest ta największa wartość. tak? To teraz coś, co wszystkich interesuje najbardziej.
0: Ile taki red teaming kosztuje i ile średnio trwa?
1: Okej. Okay. No czy tak. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, red teaming jest tylko jednym z wielu środków, które pomagają w budowaniu podejścia do bez zapewnienia bezpieczeństwa i zbudowania odporności takiej jakby organizacji. I tutaj tak naprawdę formuła tego red teamingu, ilość scenariuszy, ilość celów, wielkość organizacji ma duży wpływ na to, jak ta cena będzie ostateczna wyglądać. Są red teamingi, które można zrobić, zmieścić się w kilkudziesięciu tysiącach złotych. Są red teamingi, które kosztują kilkaset tysięcy euro. E, powiedzmy szczerze, jeżeli mielibyśmy zaatakować małe i średnie przedsiębiorstwo, i, które ma kilkaset hostów, kilkanaście serwerów, mamy jakiś jeden scenariusz bazowy, a jeżeli mielibyśmy robić czteromiesięczne testy w organizacji finansowej i odzwierciedlać metody ataków na przykład APT no to to są jakby zupełnie ma inny jakby wymiar poza tym też oczywiście skala zabezpieczeń dojrzałość organizacji jest zupełnie inna no i tak jak mówię profil atakującego bardzo ważne jest żeby w toku oczywiście rozmów też odpowiednio zamodelować zagrożenie które będziemy jakby symulować Czyli jeżeli, nie wiem, chcemy, skupiamy się bardziej na atakach okazjonalnych, to wiadomo, że ta zdolność atakującego i, i taktyki, procedury, metodyka działania, czyli TTP, które będziemy odzwierciedlać, jest, no będzie takie właściwie na poziomie podstawowym. Właściwie można powiedzieć, że nie wiem, jeszcze kilka lat temu to nie, wykorzystując takie narzędzia typu Metasploit można było wygenerować sobie odpowiedni payload i zrealizować ćwiczenia, które na stacjach roboczych nie były wykrywane. Tak. Dzisiaj no, to w stosunku do tego typu narzędzia możemy właściwie tylko zasymulować jakiś atak okazjonalny, który właściwie odzwierciedla metody działania osoby, która gdzieś tam bierze jakieś narzędzie z internetu i bez jakiejś tam customizacji próbuje odpalać skrypty które, które takie narzędzie ma zaszyte i oczywiście taki payload i sygnatury, które są z tym związane są wykrywalne właściwie, nie wiem, na, na każdym nowym sprzęcie Windows 10 z Defenderem właściwie z takimi rzeczami sobie oczywiście radzi. Także charakter organizacji, profil ryzyka, ilość scenariuszy, też podejście, wektory ataku. Pamiętajmy, że jeżeli mamy zaatakować na przykład organizację, zasymulować atak na organizację, która ma na przykład centralę w innym kraju, i mamy wektor również fizyczny zrealizować, no to te koszty takiego ćwiczenia będą stosunkowo duże. No i tutaj właściwie chyba tyle tak, na ten temat tego budżetu. Jak w każdym projekcie, ilość, zakres, fajerwerki, to wszystko jakby determinuje koszty.
0: Symulacja ataku to jednak atak, a atakowanie firm, a prawo to też ciekawa kwestia. Czy są jakieś prawne aspekty teamingu? Czy czegoś nie wolno ze względu na prawo, a może wszystko zależy od tego, jak wygląda umowa z klientem? No
1: tak, właściwie to mamy, kodeks karny reguluje, wydaje mi się, w jaki stopniu kwestie atakowania systemu, więc myślę, że jeżeli ktokolwiek stosuje metody, które Powodują, że no próbuje jakby wykorzystać podatności, próbuje wykorzystać jakieś techniki, które mają za zadanie, nie wiem, odgadnięcie hasła poprzez sieć i tak dalej, No to na pewno jest świadomy, że jeżeli to robi na jakimkolwiek systemie, który gdzieś tam funkcjonuje w sieci, no to jest to, jest to łamanie prawa. Nie mówiąc już o, o, o nawet nie próbkowaniu, ale już przełamaniu zabezpieczeń. Więc jakby pierwszą najważniejszą kwestią jest no to, że klient. Poświadcza, czy też osoba, która realizuje takie testy, że jest właścicielem systemów i autoryzuje określony podmiot, ale to nie musi być tak, że to zewnętrzna firma robi. To może być nawet red team wewnętrzny. Tak? Natomiast te zespoły są w jasny sposób, jakby tu jest, jest jakby autoryzowane do realizacji tego typu działań no i dysponują odpowiednimi, czy też w zależności od kultury organizacji, co mogą to być bardziej... Formy pisemne, jakieś decyzje prawne, formuła, która jest elementem, jeżeli to jest firma zewnętrzna, jakiś elementem umowy, okresie, które definiuje, tak, jesteśmy właścicielem, tak, w tych dniach będziemy robić takie takie rzeczy, tak, dopuszczamy ten zespół do działania, i, i, i to jakby jest, powoduje, że w momencie nawet realizacji takiego ćwiczenia no jesteśmy w stanie no pokazać, nawet jeżeli jest wpadka, no bo też takie wpadki się zdarzają, tak? pokazać, że te testy są jakby legalne, są autoryzowane. Kluczem jest tak naprawdę zrozumienie, jeżeli wynajmujemy firmę zewnętrzną do tego, to pamiętajmy, że realizacja takich czynności po pierwsze musi być, tak jak powiedziałeś, bardzo dobrze musi być jakby zrozumiany cel takiego ćwiczenia i, i, i co będzie w nim robione, tak żeby firma, która to organizuje no jakby rozumiała całą ideę, tak że będą następowały realne, tak jak w życiu normalnym, próby przełamania zabezpieczeń poprzez socjotechnikę, być może zabezpieczeń fizycznych również za dnia, ale może być takie, że ćwiczenie realizujemy również w nocy. No i tu wtedy trzeba, jakby ta firma musi rozumieć, też się do tego organizacyjnie przy, przygotować, że może być alarm, może być jakaś sytuacja awaryjna, może przyjść, mogą przyjść służby, może zadzwonić policja. Wiadomo, że jeżeli im bardziej czujna jest organizacja, no to normalnie też procedury tak działają, że się zgłasza nie tylko do bezpiecznika wewnętrznego, ale też się dzwoni na policję i tak to wygląda. tak? Więc jakby tutaj trzeba być na to przygotowanym. Natomiast ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. W związku z tym wszystkim jest jakby takim dosyć wieloma czynnikami, które mają wpływ na ryzyko całego przedsięwzięcia, ale też powiedzmy na, na to, żeby to dobrze zrobić, to ma, bardzo istotne jest, żeby praca, którą taki zespół miałby wykonać, no miała jakąś jakość, tak? miała jakiś standard. Nie można sobie Niestety trzeba mieć to, kto to, znaczy osoby, które będą to realizować, no muszą mieć pojęcie o tym, co robią. I co więcej, tak naprawdę, żeby skorzystać z tego, co one robią, no to, to to musi mieć, po pierwsze, musi być odpowiednia jakość tego końcowego produktu. Dwa, ten produkt też musi być dostarczony w określonym czasie, na przykład niezbędnym do podjęcia jakiejś decyzji. Więc to są, to są elementy, czyli ten czas, jakość to są elementy, które są jakby. Niezwykle, niezwykle istotne. Wspomniałeś
0: o atakach fizycznych. To jak często korzystacie z lockpickingu czy też przeskakujecie przez różnego rodzaju mury?
1: Tak, no, zwyk, zwykle możemy sobie podzielić takie trzy elementy. Znaczy wymienić trzy płaszczyzny ataku. Tak. No, taką sypową sieciową, ludzką, czyli tutaj kwestie socjotechniki. Trzeci element to, jest, to są ataki rzeczywiście fizyczne. Nie zawsze atak fizyczny jest realizowany w ramach takich ćwiczeń, bo nie zawsze jakby jest na to jest sens go robić. Tak? On się raczej nie sprawdzi w organizacjach, które jakby mają dojrzałe praktyki zarządcze w obszarze ochrony fizycznej lub też generalnie nie wykonują regularnie, inaczej, ich profil ryzyka nie, nie generuje takiej potrzeby, powiedzmy, tak? czyli nie, nie są na przykład instytucją finansową, nie przechowują jakichś ważnych danych takich albo nie ma dostępu do infrastruktury w aspekcie fizycznym. I teraz tak, jeżeli jest wektor fizyczny, no to pytanie, po co on jest, tak? Jeżeli, czy on jest jakby służy tylko i wyłącznie, żeby przetestować środki ochrony fizycznej, świadomość ludzką w tym zakresie ewentualnie jakieś komponenty procesów reagowania, czy on jest jednym z wektorów dopuszczalnych, który możemy wykorzystać w celu na przykład zaatakowania jakichś elementów infrastruktury logicznej, tak? No bo to, to możemy łączyć. To nie jest tak, że cel można zrealizować tylko przy pomocy jednej warstwy, tylko można się włamać do sieci. Zresztą na Hacku będę to pokazywał taki materiał, że włamujemy się do sieci, naszym celem jest wejście fizyczne do obiektu, ale włamujemy się do sieci, przejmujemy dostęp do kamer, ukradniemy plany całej, jakby, całego obiektu i dopiero mając tą wiedzę i robiąc rekonesans fizyczny robimy wejście fizyczne na, na obiekt, czyli to wejście fizyczne właściwie jest już po opanowaniu całej infrastruktury i ktoś może powiedzieć, no tak, ale skoro panujecie nad infrastrukturą, to jaki sens ma wejście fizyczne? No tak było zlecone ćwiczenie i chodziło o to, żeby pokazać, że w każdym tym wektorze jesteśmy w stanie osiągnąć sukces, tak, jakby zrealizować cel. Jest zawsze, ponieważ te testy są w jakimś określonym oknie czasowym i w określonych warunkach realizowane, więc jest decyzja, można powiedzieć, na bieżąco, czy wchodzimy w ten lockpicking, czy nie. Ewentualnie może być decyzja taka, że wchodzimy do obiektu, robimy zdjęcia, wychodzimy... I jeżeli jest szansa ponownego powrotu, wtedy dopiero to z tymi zamkami się rozprawiamy, czyli po takim wstępnym rek rekonesansie, tak? Natomiast nie, z reguły nie ma czasu na, i też trzeba było mieć jakby oddzielną wiedzę umiejętności tak naprawdę zbudowane na wysokim poziomie, żeby się zajmować tym profesjonalnie. Powiedzmy szczerze, my nie symulujemy ataków służb specjalnych na dany obiekt, które właściwie dysponują nieograniczonym jakby możliwościami w zakresie, tutaj można powiedzieć. No tutaj wykorzystania swojej wiedzy, umiejętności do tego, żeby przełamywać zabezpieczenia fizyczne, robiąc różne legendowanie, podchodząc pod taki obieg tak dalej, w wielomiesięcznym powiedzmy trybie, tak. My mam określone okno czasowe i w takim trybie często po prostu symuluje się atak okazjonalny, patrzy się, czy są otwarte okna, patrzy się, forsuje się ewentualnie zabezpieczenia fizyczne. Takie strefy przechodzi się przez taką strefę administracyjną, która są na przykład oddzielona płotem, później się wchodzi na obiekt, szuka się elementów takich, które są wrażliwe. Na przykład, nie wiem, jeżeli ktoś posiada bardzo rozbudowaną infrastrukturę techniczną, która od której zależy, na przykład cała nie wiem, linia produkcyjna, ale nie chroni tego elementu zasilania, klimatyzacji tego maszyn, które kontrolują całą linię, no to to jest element gdzie dostanie się nawet w sposób okazjonalny może jakoś tam spowodować jakieś skutki. Więc tu jest bardzo dużo jakby elementów, jakby zależy no jak, jest, jak jest dany scenariusz układany i po jaką organizację.
0: A co z komórkami? Czy atakujecie komórki? A może jest to problematyczne, bo nigdy nie wiadomo czy ta komórka należy do firmy, a może jest własnością danego użytkownika?
1: No właśnie, to jakby komórki ogólnie to jest jakby trudny temat. Zdarzyło się jakby, że, że takie komórki były w zakresie. Niemniej jednak powiedzmy szczerze, zaatakowanie komórki jest bardzo drogie w naszej ocenie, zwłaszcza jeżeli to jest na przykład Apple z, Ninow, z jakby zaktualizowanym systemem operacyjnym. My nie wykorzystujemy do ataków, znaczy nie, nie, nie mogę powiedzieć jak w sumie nie zawsze, ale generalnie... Co do zasady no spalenie Zero day na testy red iPhone'a i targetowanie iPhone'a pewnie, pewnie nie miałoby większego sensu. Poza tym no taki Zero Day lepiej było pewnie go sprzedać i więcej na, kasy na tym zarobić. Ale, ale wydaje mi się, że też... czy znaczy inaczej. Pytanie jaki miał być cel też takiego ćwiczenia. Tak? No Bo co mieliśmy zrobić? Jeżeli mielibyśmy podsłuchać kogoś to być może są tańsze sposoby niż zaatakowanie iPhone'a. Nie wiem, jeżeli celem byłoby sprawdzenie, czy na przykład można w łatwy sposób śledzić poczynania zarządu, który właśnie dyskutuje o tym z kilkoma na przykład private, firmami private equity, za ile coś kawałek organizacji będzie oddawał albo przejmował, no to wtedy być może łatwiej użyć jakiejś socjotechniki, dostać się do grupy, która dyskutuje na ten temat mailowo. Albo patrzeć, czy nie ma interfejsów jakichś wystawionych do sieci, gdzie być może można w jakiś łatwy sposób odgadnąć proste hasła. Dostać się do tej grupy i w cichy sposób śledzić taką dyskusję przez parę tygodni. Później być może aktywizować się w odpowiednim momencie, mając już zbudowany, rozumiejąc kontekst jakby tej dyskusji, żeby osiągnąć dany cel. Tak? To jakby zależy od, od celu.
0: Wspomniałeś wcześniej o wstępnym rozpoznaniu. Co to jest i jak dużą rolę odgrywa w waszej pracy?
1: Ogólnie wydaje mi się, że jeżeli ktokolwiek wykonuje testy bezpieczeństwa, no to, 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 to myślę, że on doskonale rozumie, że jakby rekonesans to jest właściwie podstawa każdej pracy. I mówimy tutaj o takich typowych narzędziach rekonesansu, takiego pasywnego albo aktywnego. Pasywnego, aha, w ogóle jeszcze rekonesansu w rozumieniu, infrastruktury sieciowej, tak na przykład infrastrukturę którą widzimy w sieci internet, która widzimy, nie wiem, stronę www, ale widzimy też jakieś usługi, które są wystawione do sieci internet, widzimy porty, widzimy interfejsy jakieś zewnętrzne, do których można się próbować dostać. Czyli to jest ten aspekt sieciowy. Mamy jeszcze rekonesans osobowy, czyli możemy rozpoznać kto pracuje, na jakim stanowisku, typowe takie techniki os osintowe. Możemy też dzwonić od tych osób, tak? podając się do kogokolwiek innego i pytać o jakieś różne rzeczy. Możemy się podawać z IT, i pytać, jaki mają, czy zaktualizował się antywirus, jaka jest nazwa tego. Więc to są bardzo. Ten rekonesans jest jakby złożony z aspektów sieciowych, też ludzkich. No i fizyczny komponent no to oczywiście jest rozpoznanie obiektu, jak działa ochrona, jakie środki bezpieczeństwa są stosowane, jak one są, można powiedzieć, jakie jak jest na przykład rutyna dnia takiego, takiej ochrony, jak wygląda obiekt. Jakie jest zachowanie, na przykład nie wiem, jak wchodzi na przykład personel sprzątający na obiekt, tak, jak, o której godzinie ludzie wchodzą do pracy, o której wychodzą, czy na przykład osoba, która stoi na, tutaj pilnuje na przykład bezpieczeństwa w takim obiekcie, czy ona zawsze jest na tym stanowisku, czy jak coś się dzieje, jak ona reaguje. Więc to jest szereg różnych aspektów. Podstawą w ogóle wszelkich działań jest, ja, ja uważam, że rekonesans jest najbardziej tutaj, Ogólnie jest to kluczowy element w ogóle realizacji ataku. Czasami rekonesans zajmuje więcej niż sam atak i ja uważam, że jeżeli ktoś chce to zrobić dobrze, to przede wszystkim to jest też cecha osób, które powinny realizować testy. Tak? to no, Te osoby powinny być cierpliwe. Też czasami jest tak, że robi się rekonesans, wychodzi jakaś tam wizja scenariusz ataku, podejście, a później przed sam atakiem robimy taki szybki na przykład rekonesans i się okazuje, że wychodzi zupełnie coś innego. To też na oddechaku będzie taka informacja, gdzie mając wizję pewnego, tego, co jest widoczne w infrastrukturze, gdzie już byliśmy zasadzeni na jakiś określony scenariusz. Nagle wychodzi, że jeden z serwerów ma otwarty na świat port SMB, tak? I nagle, aha, no to może ten SMB w tą stronę, tak? Nagle to jakby zmienia całą postać rzeczy, więc trzeba mieć ten reconnaissance, on definiuje plan gry. Jeżeli teraz mamy plan gry, no to ten plan gry powinien mieć różne warianty, w zależności od tego, co się wydarzy, tak? No i to między innymi tak wygląda. Czy zdarzyły się wam jakieś wpadki? Ktoś
0: zadzwonił po policję, ochroniarze was zdemaskowali?
1: Tak, no, wpadki. Znaczy dla, pamiętajmy, że te testy nie są po to, żeby komuś coś udowodnić albo na tej zasadzie, że byliśmy, byliśmy lepsi, lepsi od broniących. Tylko te testy tak naprawdę, jeżeli już się robi, są po to, żeby organizacji pomóc, po to, żeby pracować później z zespołami bezpieczeństwa IT, żeby budować dalej tą odporność razem. Tak? Albo przekazać wiedzę, która, która potrzebna jest temu zespołowi, żeby, żeby mógł się tym zająć. I wpadki się zdarzają na tej zasadzie, że testy są jakby atakujące z wykryty, jak najbardziej. To, to też czasami chodzi. To, to nie jest tak, że e, dla nas nie jest istotne, czy nas, jeżeli dla zespołu atakującego nie powinno być istotne, czy zostanie złapane, czy nie bo. Jest to częścią ćwiczenia, czy na przykład działają środki wykrywania, czy nie wiem, przejście przez daną strefę spowoduje załączenie się określonej czujki. Też trzeba to sprawdzać. Tak samo jak, nie wiem, próba na przykład weryfikacji. Na przykład, nie wiem, podłączenia czegoś, podłączenia się np. do infrastruktury sieciowej, czy jest to wykryte, czy nie, czy np. zespół, który na bieżąco patrzy, co się dzieje w sieci, czy wykrył podłączenie dodatkowego urządzenia w sieci, czy wykrył próby skanowania, które są wykonywane z tego komputera, więc to się zdarza. I też kilka razy mieliśmy sytuację że rzeczywiście, że i tu bardzo szybko w tamtym przypadku policja się pojawiła, czyli osoby, ponieważ tam była używana w tym przykładzie, o którym mówię, socjotechnika i były telefony wykonywane do organizacji i osoby po prostu z firmy mając dużą świadomość, jak się okazało, takiej jakby potencjalnie zagrożeń, no, zadzwoniły na policję tak i policja następnego dnia przyjechała. Bardzo szybka reakcja policjantów. Natomiast oczywiście no tutaj była jakby rozmowa już właściciela firmy i, i, i przedstawienie jakby tutaj zakresu działań i celów testu. Także jak najbardziej takie sytuacje się zdarzają. Tak jak mówię, to za, trzeba dlatego być doświadczoną, doświad, trzeba, trzeba korzystać z doświadczonych osób, takich, którzy mają wiedzę. No i odpowiednie, odpowiednie kwalifikacje też tak do, do tego, żeby takie rzeczy robić
0: to może możesz się podzielić ze słuchaczami jakimiś ciekawymi
1: akcjami? Akcjami ciekawymi. E, to znaczy, właśnie, to też chciałbym jakby powiedzieć, że o ile tak, taki test ofensywny daje nam bardzo, bardzo dużo zabawy, e, no to myślę, że nie, nie przedstawiam by, bym tego w charakterze akcji. No, są to na pewno takie działania, które... Ma, które, no, mówię, dają dużo radości i rzeczywiście no, to jest takie można powiedzieć, le legalne hakowanie firm. Natomiast y, za tym ideą tego działania jest później zbudowanie odporności, więc. Y, y, więc nie nazywam tego akcjami, tak? Jest to też jakieś, mamy ograniczone okno czasowe na realizację, więc jest to pewne przeprowadzenie pewnego y, pewnych działań, które mają na celu zasymulowanie y, prawdziwego ataku. Y, czy mogę się podzielić? Na no, oddechaku się będę dzielił. Na no, oddechaku się też będzie Patryk z Pawłem się dzieli swoimi aspektami, jakimiś historiami. Co ciekawego, no, robiliśmy różne rzeczy. Na przykład nie, mieliśmy, atakowaliśmy na przykład hotel, więc mieliśmy autoryzację na, na hakowanie na przykład sieci hoteli no to się włamaliśmy do hotelu i zrobiliśmy sobie rezerwację i pojechaliśmy do tego hotelu po prostu na tą rezerwację. tak? I później robiliśmy testy fizyczne w tym hotelu, więc to tak, taki, taka historia. Mieliśmy też sytuację, gdzie tak jak powiedziałem mieliśmy wejście do obiektu, gdzie wcześniej się włamaliśmy do systemu zarządzania budynkiem, czyli Building Management System, gdzie mieliśmy dostęp też do systemu wizyjnego i mogliśmy na przykład też właściwie sami siebie monitorować jak wchodzimy na obiekt i kontrolować, jakby to, co się dzieje. Też powiem szczerze, że w większości organizacji liczba kamer na przykład nie wiem, są firmy, które mają po kilkaset kamer, tylko no niestety powiedzmy szczerze, bez dodatkowych czujników ruchu, jakichś systemów wspomagających, no to osoba, nawet jeżeli na to patrzy, mówimy o aspekcie fizycznym, no to ona właśnie nie jest w stanie wykryć czegokolwiek. Musiałaby, musiałaby po prostu mieć jakiś element wspomagający. Więc te kamery właściwie są tylko do tego, żeby, żeby później zapewnić jakiś w procesie rozliczalności reakcji i dochodzenia tego, co się wydarzyło i jak. To właściwie na, tylko do tego mogą się nadawać. Czy jeszcze jakieś historie takie, które... które no na przykład, nie wiem, z historii takich ostatnio przeskakiwaliśmy przez płot, komputer spadł. I to był duży płot, więc widać, że jestem na etapie wymiany. Także, natomiast to też jest ważny aspekt, bo tutaj jest nie, nie, myślę, że dużo osób nie zdaje sobie sprawy, że przeszkod, prze, jeżeli siedzimy i pracujemy na komputerach, tak? bo pracujemy w cyberze, więc większość naszych obowiązków jest realizowana na komputerze, no to przeskoczenie np. w nocy przez jakiś tam Płot z jakimiś tam drutami igłami, później bieg na przykład 100 metrów, albo próba sforsowania drzwi, albo całodzienne chodzenie po obiekcie, jednak w jakimś tam stresie, no to trzeba mieć trochę tych warunków fizycznych, żeby to robić. Więc my staramy się być naprawdę tutaj fizycznie też, można powiedzieć, zdolni do tego, żeby to robić. I nie jest to taka prosta sprawa. Innym aspektem, który też, o którym się nie myśli, jest to, że na przykład jak się wejdzie na dany obiekt fizycznie szuka się miejsca, gdzie się można podpiąć na przykład do internetu i no z tej perspektywy już sieciowo sobie jakiś tam persistence zawiązać, jakiś taki element, gdzie zdobyć jakąś powiedzmy ten taki initial foothold, tak? czyli jak to powiedzieć po polsku? Generalnie przyczółek zdobyć, taki tak, żeby się w tej sieci osadzić, założyć sobie gdzieś, zdobyć takie przywileje, które umożliwią nam zdef sobie zdefiniowanie takiego kanału persistence, no to, czyli możliwości później wyjścia do tej infrastruktury gdzieś tam już spoza samej organizacji, no to, to jeżeli się wchodzi na obiekt, tam się chodzi cały dzień, to po pierwsze trzeba być do tego przygotowanym, tak? trzeba mieć wyglądać jak człowiek z tej organizacji, po drugie zachowywać się, mieć rozpoznane właśnie taką kulturę organizacyjną, co można, czego nie można, mieć sprzęt i to trzeba pamiętać, że ten sprzęt czasami nam się nie wiem, przy różnych przeskokach przejścia przez jakieś rzeczy, czasami się zbije. Kilka razy nam się zbił telefon, tutaj wypadek z komputerem. Trzeba mieć przy sobie wodę, bo są różne obiekty. tak? Mogą być olbrzymie obiekty, gdzie są hale produkcyjne i jednak nawet jak próbujemy sforsować te środki bezpieczeństwa fizyczne, to wejście. Czasami w 2-3 godziny szukamy miejsca, gdzie możemy się podłączyć do sieci. No to trzeba być wyposażonym w jakąś wodę, tam jakieś środki, żeby przeżyć tam w środku, bo może być różnie. No. Trzeba mieć też łączność i tutaj przy takich elementach, gdzie na przykład jest bardzo, gdzie jest aktywna, aktywna ochrona, to znaczy jest na przykład jest wejście robione, próba wejścia z w nocy, jest aktywna ochrona. To znaczy taka, że, że ona jest wyposażona w jakieś narzędzia, które mogą które, no, <głos》> tutaj zagrażać atakującemu, to trzeba mieć już skoordynowaną, tutaj można powiedzieć, taką obserwację obiektu i koordynację tej komunikacji, koordynację przez kanał jakiejś łączności, żeby można było no, panować nad tym, co się dzieje, tak? bo, bo o ile dysponujemy jakimiś, jesteśmy w stanie się wylegitymować, no to. Gazem po oczach tak, można nie, nie dostać. Chciałbym, nie chciałbym tego robić już po, po użyciu jakichś tam tutaj, mówię, środków przymusu bezpośredniego przez, przez ochroniarzy. Warto dodać, wydaje mi się ogólnie, że tak jak powiedziałem, ten red teaming to jest jeden z elementów, który jest stosowany do budowy. Moim zadaniem jako szefa zespołu przede wszystkim jest zapewnić, że moim osobom, które są w zespole, żeby on miał stały rozwój. W każdym aspekcie, tak? bo mamy jakby różne, nazwijmy to, sekcje. tak, Jest ta sekcja ofensywna, jest też taka część, która raczej jest skupiona na aspekcie defensywnym i też taka część strategiczna. I Te osoby są, mają różny profil, to też jakby wszystkich zachęcam do tego, żeby jeżeli ktoś się rozwija w cyber, to sobie obrać jakiś kierunek albo zdefiniować sobie jakąś specjalizację, tak? bo inne osoby będą definiowały strategię i badały zdolności i planowały, rozmawiały z kierownictwem o tym, jak zaplanować organizację całego cyberbezpieczeństwa, a inne osoby będą, inny mindset jakby będą miało, będzie miała osoba, która ma się włamać, będzie w stanie nawet Przejść często przez skrzynkę danej osoby w poszukiwaniu, jakby na przykład hasła w postaci plain tekstowej takiej, żeby się zalogować na jakąś stację przesiadkową, się dostać do sieci, nie wiem, która kontroluje na przykład linię produkcyjną. To też ta osoba musi mieć inny mindset. Ta inny mindset ma osoba, która tak naprawdę będzie skupiona na tym, że będzie bronić sieci, szukać atakujących, pomagać, pomagać klientowi chronić się przed tym. I Moim zadaniem jest zapewnienie, że te osoby z każdej tej sekcji będą miały zapewniony rozwój, a poza tym będą się dobrze bawiły w pracy, tak? będą przychodziły do niej z uśmiechem. To jest moje zadanie też jako szefa zespołu, zapewnić rozwój tym ludziom i, i zapewnić takie warunki pracy, które spowodują, że będziemy z uśmiechem jakby realizować swoje zadania, a jak, jak to osiągniemy, to tak naprawdę też trochę wyzwala się w tym zespole taka inicjatywa do robienia więcej, tak? Że mamy wtedy, jesteśmy bardziej innowacyjni, jesteśmy w stanie się skrzyknąć hej, a może zróbmy sobie, zbudujmy sobie jakieś narzędzie, nie wiem, do, do krakowania haseł albo jakieś, postawmy sobie jakąś... Jakieś dodatkowe elementy, elementy w naszym warroomie, jak to nazywamy, gdzie, gdzie umożliwił nam jakieś dodatkowe ćwiczenia, na przykład piklokowanie zamków. Nawet jak się tym nie zajmujesz, to przyjdź sobie, spróbuj, zobacz, w czym to się, żeby się rozumiał w ogóle na czym, na czym to polega. Tak? tak samo nie wiem, no, budowanie tutaj takiej inicjatywy, jak budowanie jakichś swoich. Frameworków, budowanie na przykład nie wiem, elementów oprogramowania złośliwego, które i testowanie, zbudowanie laba, żeby przetestować go w ogóle na różnych antywirusach, i tak no dalej. To są takie inicjatywy, które mówię, wyzwalają się wspólnie, jeżeli widać, że zespół jest zmotywowany, jest zadowolony z tego, co robi. No i każdy ma ten kawałek tortu, on wie, wie jakby, co do niego zależy, do której sekcji jakby przynależy i, i jakie są. Cele. Natomiast też w tym aspekcie warto dodać, że to, że na przykład ktoś się zdecydował na ścieżkę defensywną, nie znaczy, że on ma nie robić, nie, nie pomagać na przykład zespołowi RET albo gdzieś tam pójść na rozmowy w zespole strategicznym i porozmawiać o jakichś aspektach w ogóle definiowania jakichś zdolności w jakimś zakresie. Tak? Ja, ja zachęcam zawsze do tego, bo to zmienia perspektywę. Często się właśnie jest takie czasami odczucie, że osoba, która jest nietechniczna, no to. Generalnie ona tam się na, na tym nie zna się na hackingu, no to ona niewiele ma pojęcia o bezpieczeństwie. Natomiast to jest w mojej ocenie: wszystkie osoby, które dają jakąś wartość do tej dyskusji, powinny być w tej dyskusji. To jest jakby często ta osoba techniczna ma węższe, węższą perspektywę niż osoba, która nie rozumie tych technikaliów, bo ona zadaje lepsze pytania. Czy macie jakieś
0: swoje ulubione narzędzie, którego używacie bardzo, bardzo często?
1: No, używamy narzędzi w zależności od profilu. Tak, używaliśmy no, przez lata, używaliśmy frameworku Metasploit, używaliśmy Empirea, używaliśmy Cobalta. Mamy trochę oczywiście używamy kali Linuxa z całym toolsetem, który tam jest jakby dostępny. Mamy jakieś swoje narzędzia kustomizowane, które sami sobie napisaliśmy. Są to narzędzia głównie do, do jakby technik takie omijania jakichś zabezpieczeń takich już na poziomie antywirusów, komunikacji z serwerem C2 i tak dalej. No chyba, chyba tyle. Tych powiem szczerze, żeby w ogóle cokolwiek robić i też zachęcam ludzi właśnie do rozwoju, to tak naprawdę wystarczy. Ten Kali Linux to jest właściwie, jeżeli ktoś opanuje system Linuxowy, rozumie aspekt sieciowy. To jest bardzo dobrze wyposażony w ogóle, poza wieloma elementami, do tego, żeby, żeby się zająć bezpieczeństwem. W ogóle, tak trochę dotykamy tego kariery, można powiedzieć, jak to sobie, sobie formułować karierę. Jest jeszcze jeden element, na który ja bym zwrócił uwagę, jeżeli już jakby sobie rozmawiamy o tym, to bo bardzo dużo teraz ludzi w ogóle zaczyna karierę w cyber, nie mając właśnie tego backgroundu technicznego. I teraz, o ile on jest ważny, to w mojej ocenie bardzo ważny jest, kluczowy jest jednak potencjał osoby, to znaczy, żeby ktoś chciał się rozwijać, i miał określony potencjał rzeczywiście, to to są jakby krytyczne elementy yy, niezbędne dla mnie przynajmniej i bardzo wartościowe. Nawet jeżeli mam do wyboru tę osobę albo na przykład osobę, która ma większą wiedzę techniczną, ale już powiedzmy nie za bardzo chce się rozwijać. Jest jeszcze jeden element. Jeżeli jesteś super osobą, która jest dobra w jakiejś dziedzinie, to dziel się wiedzą. Po prostu jeżeli jesteś częścią zespołu, to też dawaj tą wiedzę innym osobom i pomagaj w tym. Bardzo często właśnie Często. No, czasami się obserwuje takie sytuacje, gdy ktoś jest mistrzem świata, natomiast działając w jakimś tam środowisku, zespole, czy też, też, też określone, jakby prezentując swoje rzeczy, no właściwie zawęża, zawęża tą poza prezentacją tych swoich magicznych umiejętności, zawęża możliwość dyskusji, jakiejś wymiany, powiedzmy, wymiany wiedzy na ten temat, co moim zdaniem jest zupełnie bez sensu, tak? No bo właściwie całe nasze środowisko jest gdzieś tam. Tego, tego, tych bez, ludzi od bezpieczeństwa jest w miarę tam, powiedzmy, ono się dynamicznie rozwija, bo coraz więcej jakby nowych osób tutaj przychodzi. No i trzeba sobie pomagać, tak, po prostu i tyle. To może możesz
0: polecić jakieś książki niekoniecznie techniczne? Okej, okay.
1: to tutaj patrzę na moją szafkę przy biurku, bo ona mi podpowie właśnie jakieś tytuły i tak, na pewno bardzo fajne książki są tutaj po lewej u góry, te, które dotyczą jakby całego aspektu Snowdena, ja uważam, że, że tam jest. To jest ciekawa historia. Nawet po tej ostatniej książce, gdzie tam trzy czwarte książki było o, o, o takim życiu troszeczkę prywatnym Snowdena, i tam później się pojawiła jakaś krytyka. Moim zdaniem to był, ta, ta krytyka to był właściwie opierała się na zdaniach wyrwanych z kontekstu. Także tutaj te książki o Snowdenie, Pamięć Nieulotna, naj, czyli najnowsza książka, Polowanie na Snowdena, bardzo fajna książka. Wikileaks od środka, Darknet. Społeczeństwo nadzorowane to są fajne rzeczy, takie dosyć lekkie, można sobie na podróż zabrać. Natomiast ja ogólnie czytam dużo książek takich nazwijmy to literaturę Faktu i, i Kryminały i plus tam jakieś książki piłkarskie, bo też się sportem interesują od strony piłki nożnej, więc tutaj też mogę polecić całą serię tych książek, które dotyczą różnych afer w Polsce, czy też porwań, jeżeli ktoś lubi kryminały i tak dalej. No i tyle.
0: Pracowałeś w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czym różni się sektor publiczny od prywatnego?
1: Dobre pytanie. Myślę, że to jest tak, że sektor prywatny i sektor publiczny różnią się od siebie, a jeszcze jest sektor służb specjalnych, który się różni od sektora publicznego. tak? To są jakby w, Rozróżnił jeszcze taki podzbiór. Pod Wydaje mi się, że jest troszeczkę... Po pierwsze biznes jest po to, żeby zarabiać pieniądze i się rozwijać. To jest jakby jasny cel. Sektor publiczny często ma inne cele i nie musi zarabiać, nie musi być rentowny. Tak? To są jakby, myślę, że zasadnicza różnica. Może być, ale nie musi. Służby mają cele, które często no jakby do końca nie są, nie są jakby rozumiane, jeżeli się realizuje realizujesz jakiś fragment jakiejś większej całości i czasem się do końca nie wie, jakby jaki jest ten główny cel. Więc to jest ta chyba zasadnicza różnica. Poza tym no wiadomo, że służby to jest trochę inna kultura pracy. Też głównie praca na materiałach, na materiałach niejawnych, czy, czy większość działań, które się wykonuje w tej sferze takiej operacyjno-rozpoznawczej albo dochodzeniowo-śledczej, to jest duży aspekt takich elementów, które są niejawne, więc też narzuca to pewną kulturę. No i też służby same w sobie mają, no tutaj jednak dotyczą w głównej mierze zwalczania albo tutaj zagrożeń związanych z, z jakby działaniami obcego wywiadu na, na, na terenie Polski albo no jak innych aspektów, które mają na celu rozpoznanie danego zagrożenia albo terrorystycznego, albo jakiś zorganizowanych grup przestępczych. Więc charakter tych rzeczy, które się robi, ma zupełnie inny wymiar w kontekście ryzyka dla tych osób, które to wykonują. I też można powiedzieć, generuje to określone obwarowania, bo jeżeli, bo jeżeli my robimy test penetracyjny, Albo nie wiem, budujemy strategię, to jak popełnimy błąd, to poza tym, poza tym, że ktoś wyda więcej pieniędzy, to właściwie nie ma to wpływu na nasze życie i stres. Albo co się, to się, to się jakby te konsekwencje są małe relatywnie. Natomiast no, jakby realizując takie działania już w obszarze sfery publicznej, no, będąc na froncie normalnych takich działań, no to właściwie no, tu można, nawet nie chodzi mi o zagrożenie ze strony tego podmiotu, który się zwalcza, ale. Chociażby, nie wiem, naruszenie procedur przypadkowe na przykład realizacji takich czynności no, powoduje, że ryzyko dla osób, które są, jest bardzo duże. Także dlatego ja bardzo cenię zawsze osoby, które są tutaj, pracują w służbach, są policjantami. Nie wiem, to są osoby, które naprawdę no, realizują bardzo dużo często wykraczając poza, poza taki normalny tryb działania, to znaczy robiąc więcej niż muszą. I często są to osoby z, pa z pasją. Ja zawsze mówię, czy sektor jest prywatny czy, czy publiczny, nie ma znaczenia. Jakby wartościowe osoby są i tu i tu. Czego nauczyła cię praca w ABW? No ja właściwie byłem 10 lat, więc można. To była to moja pierwsza praca, więc właściwie ona mnie do pewnego stopnia ukształtowała. Wydaje mi się, że ona jak gdzieś tam utwierdziła mnie w, w tym, żeby właśnie realizować swoje cele, być zdeterminowanym, podejmować ryzyko, w, że popełniać błędy, jakby uczyć się na tym, no i chyba tyle.
0: To jak przekonać młodych i zdolnych do pracy w sektorze publicznym? No bo wiemy, że pieniądze jednak nie będą tutaj grały najwyższej roli.
1: No właśnie, ja myślę, że na pewnym etapie, to zależy od też etapu właśnie kariery zawodowej. Wydaje mi się, że ktoś jest zdeterminowany, żeby, żeby nauczyć się rzeczy, żeby mieć dużą odpowiedzialność na, na sobie, żeby działać w jakimś powiedzmy w celach, które no są jakby zdefiniowane jako na przykład obrona przed konkretnymi nie wiem, ofensywnymi działaniami na przykład tak jak powiedzieliśmy sobie obcego wywiadu w tej warstwie na przykład technicznej, no to to, są, to jest obszar, gdzie rozwój, odpowiedzialność, tempo tego rozwoju będzie na pewno bardzo wysokie i no też można powiedzieć charakter, charakter takiej, takiej pracy myślę, że pozwala czuć się, że się częścią rzeczywiście jakieś idei, która ma no, coś więcej na celu niż tylko właśnie no, nie, wygenerować jakiś przychód, tak? Albo dochód, tak? No, whatever. Współtworzyłeś rządowy
0: zespół reagowania na incydenty komputerowe. Co to za podmiot i dlaczego powstał?
1: Okej. Okay. No tak. Mniej więcej w 2007 roku, znaczy inaczej, ogólnie wszystkie prace na temat utworzenia takiego zespołu i utworzenia zdolności na poziomie rządowych. Z tego co pamiętam, zaczęły się już około 2003 roku, gdzie powstawały grupy robocze tutaj na poziomie rządu do ochrony krajowej infrastruktury krytycznej w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. I one później przerodziły się wraz z takim powiedzmy ukierunkowaniem NATO na aspekty ochrony cyberprzestrzeni i między innymi atakach w Estonii w 2007 roku powstała taka inicjatywa i pomysł, żeby utworzyć właśnie zespół, który miałby za zadanie no być takim rządowym CERTem, bo który byłby odpowiedzialny za tą sferę administracji publicznej. No i w tamtym czasie, to już było ponad 10 lat temu, była taka idea, żeby na mocy porozumień pomiędzy tam w tamtym czasie chyba ABW i MSW utworzyć taką koncepcję. Później napisać całą politykę właśnie ochrony cyberprzestrzeni i i no i zdefiniować sobie takie długoterminowe plany w zakresie tego, żeby gdzieś tam w kolejnym etapie wdrożyć ustawę, która by sankcjonowała ten element. Mając narzędzia i działając w określonych okolicznościach to wyglądało w różnie w tamtym czasie, niemniej jednak ten zespół powstał. Wydaje mi się, że cały czas działa, cały czas wiem, że, że chłopaki tam działają. Są dużo na, na przestrzeni lat, pewno sobie odeszły, ale są też nowe i na pewno, na pewno jest to fajnie zmotywowana ekipa. I dobrze, że jest też ustawa, która definiuje już jasno czym ten zespół ma się zajmować.
0: Czy da się zapewnić bezpieczeństwo informatyczne wszystkich urzędów w Polsce? Przecież każdy z tych urzędów to osobna placówka, która de facto nie ma zespołu bezpieczeństwa, który jest dedykowany tylko dla tego jednego miejsca.
1: To nie wiem. Wydaje mi się, że nie da się zapewnić wszystkim 100% bezpieczeństwa, niezależnie czy jesteś urzędem czy nie. Natomiast tak na serio odpowiadając to ja przy o ograniczonych zasobach, wydaje mi się, że kluczem jest jakby centralizacja pewnej idei i elementów zarząd, zarządczych. To znaczy, jeżeli tworzymy możliwości, nie wiem, chcemy umożliwić na przykład rozbudowywanie aspektów na przykład, digitalizować urzędy, to musimy dać jakąś platformę do tego, tak? czyli tą platformą być może będzie ten aspekt chmury hybrydowej, która w tej chwili się powstaje, która zapewni jakieś moc przetwarzania danych i potencjalnie dostęp dla takich urzędów do czegoś, co jest kontrolowane centralnie i zabezpieczone. Więc ja bym, ja bym tutaj szukał raczej takiego konsensusu, jak w sposób taki centralny zapewnić żeby te jednostki terenowe, które dysponują mniejszymi kompetencjami i zasobami mogły skorzystać właśnie z pewnych elementów takiego, takiego systemu.
0: No właśnie, pieniądze. Posiadając mały budżet, z twojej perspektywy w co warto zainwestować, aby jak najbardziej zwiększyć bezpieczeństwo informatyczne swojej firmy?
1: Okej. Okay. Mi się wydaje, że najlepiej przede wszystkim mieć jakąś strategię działania. To znaczy. Bardzo często obserwujemy podejście do budowania firmy bez określonej strategii albo bez sformułowania jakiegoś takiego określenia priorytetów, które by wynikały z tego właściwie w jakim biznesie jesteśmy, jaki, jakie ryzyka są związane z tym biznesem i te ryzyka też powinnam Oczywiście my wtedy dyskutujemy, czy mamy apetyt na dane ryzyko albo, albo nie, albo czy zarządzamy tym ryzykiem w jakiś sposób. No i to de determinuje nam jakieś, jakieś ustalenie, jakieś priorytetów działania. Więc ja bym w ogóle zaczął od jakiegoś przemyślenia, w ogóle formuły, co my chcemy zrobić, czyli co chcemy zrobić, a dopiero później, jakby określał, jak. I teraz, jeśli chodzi o jak, to tak już technicznie, czy znaczy tak sprowadzając to do jakichś konkretnych rekomendacji. W mojej ocenie kluczem jest uświadomienie na poziomie zarządu i na poziomie tutaj pracowników, ale też personelu IT czy też personel bezpieczeństwa, jeżeli takowy jest, bo bardzo często też mamy taką percepcję, że personel IT, no to skoro to jest IT, to już oni wiedzą, co mają robić. Często też jest tak, że brakuje tam po prostu wiedzy, umiejętności i doświadczenia, żeby takie rzeczy robić, więc uświadomienie i szkolenie to jest w mojej, w mojej ocenie pierwsza rzecz, poza oczywiście tą strategią. Trzy, też nie skupiałbym się zanadto na jakiejś konkretnej jednej technologii, tak? bo to jest jakby bardzo złudne, że konkretna technologia załatwia nam temat. Myślę, że skupiłbym się na, nie tylko na aspekcie prewencji, ale przede wszystkim na aspekcie wykrywania w zależności od, od, od biznesu. Myślę, że na pewno warto centralizować i zwirtualizować zarządzanie ogólnie. Czyli jeden aspekt to jest, chmury też bym się nie bał, bo, bo jeżeli to jest dobrze zrobione, to tak jak ze wszystkim to, to działa. Więc na pewno wirtualizacja, na pewno Elementy, scentralizowanie y, zarządzania, to, to jest coś, co ma też wpływ na wydajność, jakby zarządzanie całym środowiskiem, nie tylko aspekt bezpieczeństwa. Na pewno y, uspójnienie, tak? to znaczy wiadomo, że część, y, część w, w niektórych firmach, no, taka jest natura tych firm, że, że środowisko nie będzie jakby homogeniczne, więc y, te systemy siłą rzeczy są różne, ale jeżeli dałoby się uspójnić i stworzyć na przykład nie wiem, jeden obraz. Bezpiecznego takiego obraz stacji roboczej i później jakby go wykorzystywać do pracy, no to, to by było dobre, niż to są jakby różne zasady. Tak? Czyli uspójnienie na pewno tego podejścia. No i tutaj wydaje mi się, że, że, że tyle. Ja bym, ja, bym, ja bym chyba nie wchodził od razu w jakieś super nowe rozwiązania. Na pewno bym się nie skupiał na. Na pewno zawsze problem jest dostęp uprzywilejowany. To jest właśnie bolączka wszystkich firm i ogólnie kontrola dostępu na poziomie uprawnień. Więc tutaj na pewno aspekt wykrywania, na pewno aspekt dostępu uprzywilejowanego, na pewno uświadamianie, na pewno strategia. I jeszcze jedna sprawa jest taka, że jeżeli już zdefiniujemy sobie jakąś strategię, jesteśmy w jakimś planie gry, map, mamy mapę drogową, wiemy w którą stronę idziemy, to miejmy również jakieś informacje, które nam pozwolą podejm podejmować decyzje później co do tego, żeby rozumieć faktycznie jaki jest nasz profil ryzyka i jaka jest jakby no, wydajność tego naszego całego systemu, żeby móc podejmować jakieś decyzje. Więc można powiedzieć, że informacja zarządcza to jest coś, co powinna ten cały nasz, nasz system bezpieczeństwa, to jest to, co ta, ten system powinien wygenerować nam tam na później. Tak? No właśnie edukacja
0: pracowników,
1: ale jak uczyć pracowników nietechnicznych
0: w taki sposób, żeby oni tę wiedzę zapamiętali, a nie był to tylko kolejne film instruktorzowe?
1: Dobre pytanie. Mi się wydaje, że jest kilka elementów. Po pierwsze można wykorzystywać różnego typu gry symulacyjne, gry decyzyjne albo gry, nazwijmy to, kryzysowe, gdzie symuluje się jakąś konkretną sytuację kryzysową i na tej podstawie określony zespół ludzi musi podjąć decyzję, jak zarządzić danym kryzysem. Czyli po pierwsze takie, można powiedzieć, na żywo przećwiczenie danej sytuacji. Na pewno no, przedstawianie, pokazywanie ludziom pewnych spraw, jakby nie mówiąc o, o, o jakimś tam górnolotnych bytach, <grych> jakich, tylko po prostu przedstawianie konkretnych przykładów. Łamano się do firmy takiej i takiej, w taki sposób, uzyskano taką i taką wiedzę. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że miał to, jest to podobny profil organizacji, u nas też się może tak to wydarzyć, ponieważ mamy określone elementy bezpieczeństwa albo ich nie mamy i ma to takie, a takie konsekwencje. Czyli właściwie nie dotykam aspektu technicznego, tylko tutaj formułuję to na bazie jakichś przykładów i, i takich historii, które gdzieś się wydarzyły. Które właśnie dotyczą danego typu biznesu i pokazanie, jaki to ma wpływ na, na, to, na ten aspekt biznesowy, tak? bo też ludzie czasami, jako techniczne osoby, mamy tendencję do tego, żeby formułować skutki, określać te skutki w sposób techniczny. Natomiast dla biznesu najważniejszy jest aspekt, jaki ma wpływ biznesowy. Tak? Więc jakby tutaj bardziej bym się skupiał na tym, że określone działanie powoduje reakcję w aspekcie biznesowym na przykład na to, że będziemy zarabiać mniej pieniędzy. W ten sposób. A co sądzisz o
0: cyberarmii? Czy jest nam potrzebna?
1: Myślę, że chyba nikt sobie dzisiaj nie wyobraża kraju, który nie miałby jakichś zdolności w zakresie ofensywnym czy, czy nawet defensywnym. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej i z tego co wiem no mamy zasoby, które gdzieś tam rozwijają się w tym zakresie i no i tyle. Trzeba je mieć. Trzeba je mieć.
0: A z Twojej perspektywy, najczęściej popełniane przez nas błędy,
1: to? Myślę, że lekceważymy taki błąd, który często wykorzystujemy. I myślę, że to jest takie lekceważenie wszystkich. To jest zapisywanie hasów w tekście gdzieś tam w zasobach np. Na, na skrzynce albo na pulpicie albo gdzieś tam na jakichś drive'ach. Ja nie mówię tylko o zwykłych użytkownikach, ale też o administratorach. Musisz mi uwierzyć, że bardzo wiele ataków jest skutecznych, ponieważ po dostaniu się do sieci wewnętrznej można przeszukać zasoby w ten sposób, żeby uzyskać takie hasła w postaci jawnej, tak, nie, nie zaszyfrowane, gdzieś tam zapisane. Więc ja zachęcam do używania właśnie jakichś menadżerów haseł, no i nie zapisywania tego w plain tekście. Bardzo często też mamy tendencję do tego, że na przykład jeżeli uzyskamy jakieś uprawnienia, na przykład dostęp, poprzez dostęp zdalny, to zostajemy na tych defaultowych uprawnieniach, domyślnie, które nam zostało przydzielone przy, przy jakby uzyskiwaniu tego dostępu. No i później tego nie zmieniamy. Więc tutaj też bardzo często można przeszukać na przykład skrzynkę danej osoby pod kątem takich uprawnień i one działają. Tak, więc jakby, no. A jak wpajać bezpieczeństwo dzieciom? Przecież
0: coraz więcej dzieci ma. Telefony komórkowe, nielimitowany dostęp do internetu.
1: Wydaje mi się, że jedyną odpowiedzią dobrą na to to jest uświadomienie od wczesnych jakby lat, i niekoniecznie to uświadomienie ma polegać na tym, że dajemy taki, takiemu dziecku telefon, tak, do ręki albo iPada. Oczywiście dla rodzica, mam dwóch synów, więc jakby, więc wiem, jakby oczywiście danie takiego urządzenia elektronicznego załatwia nam czas wolny, niemniej jednak uważam, że po pierwsze, można o tym opowiadać nie dając tego telefonu ani iPada, czyli najpierw jakby uświadamiamy, że na temat tego, że istnieją, nie wiem, istnieje coś takiego jak programowanie złośliwe, możemy to przedstawić w postaci jakichś prostych historyjek. Tak to z reguły, ja rozmawiam przynajmniej z dzieciakami i pokazuję, że, że one zaczynają sobie wyobrażać najpierw, że jest taka historia, że są wirusy, które zarażają komputery i tak dalej i dopiero później wprowadzać te elementy techniczne. Tak? Czyli ja bym trochę to odwrócił i wcześniej to zaczniemy, to, to dziecko sobie jakąś tam wizję zbuduje w mojej ocenie, w głowie, a później mu to pokażemy na żywo, no to ja już dostałem pytanie po, 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 po rozmowie o wirusach, to tata, to jak w takim razie, jak napisać wirusa, nie? więc jakby, więc dziecko jakoś tam jest uświadomione i wydaje mi się, że chyba to jest najlepsza droga, nie? czyli jak, najwcześni, jak, jak, jak najwcześniejsze uświadomienie dzieciaków od, od po prostu na ten temat.
0: Na swoim Twitterze napisałeś kiedyś, że 90% włamań to słabe hasła, phishing i znane podatności. Teoretycznie rozwiązaniem są klucze bezpieczeństwa. Czy firmy w ogóle z nich korzystają?
1: Co, wydaje mi się, że ogólnie w teorii, no to my wiemy jakby, że powinniśmy stosować pewne rzeczy. To znaczy mówimy tutaj o jakichś elementach związanych z parametrami do uwierzytelnienia, czy też typu drugiego, czy trzeciego. Mówimy o elementach związanych z biometryką. No w tej chwili taki w ogóle trend, to jest w ogóle jakby budowanie rozwiązań bez jakby już elementów, gdzie, gdzie musimy podawać jakieś parametrów wierzytelniających albo go mieć. Po prostu gdzieś tam one są generowane z jakichś tam innych rzeczy. Zdarza nam się, że... acz znaczy tak, w organizacjach dojrzałych widzimy wykorzystanie kluczy sprzętowych. W organizacjach niedojrzałych nie widzimy tego w skrócie. Jak radzić
0: sobie ze stresem podczas Twojej pracy? No, bo przeskakiwanie przez płot to nie jest normalna
1: sytuacja. To zależy, jaką masz pracę, tak. <śmiech> Ale, znaczy, jeszcze raz, bo nasza praca w naszym zespole akurat moje, moje zadanie to, to jest głównie jestem szefem zespołu. Oczywiście ja pomagam czasami zespołowi tej sekcji naszej RED, czasami Blue, czasami jestem tutaj w aspekcie strategicznym jakby jestem też częścią projektu. Natomiast rzeczywiście ta praca na rzecz realizacji testów ofensywnych daje bardzo dużo radości i po prostu czasami człowiek chce gdzieś tam sobie wiesz, pouczestniczyć w tego typu działaniach. Natomiast Wydaje mi się, że osoby, które mamy w RE, one mają taki mindset i takie kompetencje, czyli po pierwsze są na pewno cierpliwymi osobami. Po drugie, to nie są osoby, które tam się podpalają, powiedzmy tak, kolokwialnie, na, na, na realizacji. To nie są też osoby, które chcą udowadniać. tak, to My nigdy nie robimy takich fajerwerków, że nie wiem, zostawimy ci na pulpicie jakiś uśmiech, tak? bo to jakby, re jeżeli realizujemy coś, to profesjonalnie, jakby z należytym szacunkiem. E oczywiście, no mówię, ma mając jakiś tam fans tego, natomiast. E nie wiem, czy tam jest jakiś duży stres ten związany. Oczywiście wydaje mi się, że jest kwestia, wiesz, jest małe ryzyko, jednak my staramy się ograniczyć to ryzyko. Jeśli mówisz o takich wejściach fizycznych, do, do, to ryzyko, żeby, żeby coś nam się stało, tak. Natomiast myślę, że to jest jakby to ryzyko jest znikome, tak jak my to organizujemy. Natomiast też osoby kluczowe jest mindset osób, tak? które, które, które to realizują i, i wiesz, no my tak naprawdę dużo też wydaje mi się, każdy z nas też uprawia sportu, ja też i chcę być aktywny i jestem właściwie z to częścią mojego życia i to jest, to jest sport jest właściwie takim elementem regulującym trochę ten stres, tak mi się wydaje. Więc yy, yy, na pewno dobre przygotowanie, na pewno sport, na pewno posiadanie hobby pomaga w tym, żeby ten stres sobie tam gdzieś regulować. Najlepszy dzień, tygodnia i godzina do ataku to? No dobre pytanie. Kiedyś mieliśmy taki zespół, że Powiedział, powiedzieli, że tak, testujcie nas, kiedy chcecie i tak dalej. Tylko nie w piątek, bo akurat w piątek mamy spotkanie firmowe taki nikogo nie będzie. Więc wiesz co, my robiliśmy chyba testy. To oczywiście w piątek po południu to, to, to wszyscy wiedzą, ale my robiliśmy na przykład czasami działania jakieś w sobotę, nie wiem, o trzeciej w nocy, w niedzielę na przykład wieczorem. Zależy to zależy od tego, jakie czynności mielibyśmy wykonać, czy, czy korzystamy na przykład z poświadczeń kogoś, czy na przykład mamy już ustawione wejście do sieci przez jakieś konto, na, 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 na które sobie sami utworzyliśmy w systemie i korzystamy z jakiegoś niezależnego VPN-a, bo wtedy to raz popełniliśmy błędy, bo wykonywaliśmy na przykład działania na, jako osoba, na koncie na poświadczeniach osoby, która była na urlopie. No i wtedy też to raz nie wiem, kradliśmy pieniądze. I po prostu za mało wskazaliśmy jako, żeby sprawdzić czy działa prym przelewy, wskazaliśmy jako jeden złotych. No więc następnego dnia już było wiadome, że nikt takich przewelewów w tej firmie nie robi na jeden złotych, więc coś było nie tak. Więc to, bo tak trochę mówię o innych rzeczach, niż o, o czasie, ale wydaje mi się, że zależy, zależy od tego, co, co mamy robić. Wydaje mi się, że w, w tygodniu oczywiście te dni takie, w dni robocze, no to wiadomo, że, że jest jakaś tam czujność, jest jakaś aktywność przeważnie takie osłabienie rzeczywiście, na no piątek po południu, jakieś tam weekendy, święta. Czasami jest tak, że trafiamy w jakieś tam na przykład długie weekendy, że jest czwartek, jest jakieś święto, później jest piątek wolny, no to wiadomo, że atakowanie, gdzie jest ograniczona pula osób do dyspozycji, ta łączność, nie zawsze jest tak, że organizacje mają jakieś ustalone drzewo komunikacji, więc są problemy z komunikacją. No to pozwala gdzieś tam, nawet jeżeli zostaniesz atakujący, zostanie wykryty, to ma, ma czas na to. Żeby sobie spokojnie założyć persistence, nawiązać sobie połączenie SC2, rozprzestrzenić się tak, żeby mieć kilka różnych powiedzmy typów malware gdzieś tam posadzonego po sieci w ten sposób, że nawet jak jedno zostanie skompromitowane, spalone, no to gdzieś tam dysponujemy jeszcze innymi mo możliwościami operacji w tych sieciach. Tak? Więc...
0: Załóżmy, że prezes jakiejś firmy po przesłuchaniu tego pod podcastu stwierdził, że warto budować, warto zacząć budować strategię cyberbezpieczeństwa w firmie. Od czego zacząć taką budowę?
1: No, tak jak powiedziałem, po pierwsze wydaje mi się, że kluczowe jest zrozumienie ryzyk wynikających, tego profilu ryzyka wynikającego z biznesu, który wykonujemy. Bo jeżeli będziemy, nie wiem, biznesem e-commerce'owym, to właściwie Zabezpieczenie infrastruktury takiej od strony aplikacji, zabezpieczenie całego weba, no to jest jakby nasz klucz, który no się, na którym się powinniśmy skupić. Czyli jeżeli mamy firmę, która operuje nie wiem, na danych osobowych i mamy tych danych nie wiem, 5 milionów, no to powinniśmy się skupić na ryzyku być może wycieku tych danych i, i, i od tej strony jakby starać się budować całe podejście do, do bezpieczeństwa. Więc moim zdaniem rodzaj biznesu, profil ryzyka i wtedy można definiować, na czym się powinniśmy skupić, czy na aspekcie aplik ochrony aplikacji, czy infrastruktury, czy na przykład, nie wiem, posiadaniu e, no, wystarczających zasobów, żeby na przykład e, realizować aktywny monitoring, bo wiemy, że i tak jesteśmy próbkowani dzień w dzień, więc jak będziemy się skupali na, na tym elemencie. Marcinie,
0: bardzo serdecznie dziękuję Ci za wzięcie udziału w tym podcaście, e, no i
1: dzięki. Dzięki bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej.